0: Olá amigos e amigas, aqui é o Wagner Borges falando, este é o programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 da Rádio Vibe Mundial aqui em São Paulo, FM, nosso programa de todas as quintas-feiras, das 19h30 às 20 30 onde nós falamos dos temas relativos às saídas do corpo, os chakras, a aura, a imortalidade da consciência e temas que se correlacionam ...com esta temática toda... ...numa abordagem universalista... ...dentro de um contexto espiritualista... ...que é o contexto no qual eu estou inserido... ...e amo trabalhar... ...dentro dessa vibe... ...e aqui hoje está o meu amigo Euri... Hoje, ...comigo depois de um tempinho... né Euri? Tá? ...estamos aqui... ...eu e o Euri... ...ansiosos pela rodada do Campeonato Brasileiro... ...que está recomeçando aqui... ...teve ontem, vai ter hoje também... ...e domingo, jogão... Botafogo e Palmeiras aqui em São Paulo, né Eury, o Eury é palmeirense, eu sou botafoguense, esse jogo vai ser, vai ser muito bom, né? Bom, vamos lá pessoal, é, na semana passada eu falei do mantra cacne relativo a um dos aspectos da Mãe Divina, citei seis mantras que são as madrinhas reitoras dos chakras dentro de alguns contextos iogues, e é um tema que não é muito falado, normalmente se fala mais dos mantras tradicionais, dos quais, ao longo dos anos, eu passei alguns aqui para vocês. Só que estes das Daknes, ou seis reitoras, ou madrinhas dos chakras, eu não tinha falado. Então, como várias pessoas mandaram mensagem perguntando um pouco mais onde que tinha essa informação, eu vou fazer o seguinte, todos os programas aqui meus são depois postados lá no meu canal do YouTube, canal Wagner Borges, Lá, atualmente, tem 210 mil pessoas, viu, Ori? É, é, lá seguindo aí. Que legal que a gente está botando muito conteúdo lá. Eu ponho todas as lives, e são muitas, que eu participo. Está tudo lá. E ponho todos os programas há anos. Então, quando este programa de hoje entrar lá, provavelmente no sábado, eu vou colocar na descrição do programa é, um texto sobre as Dakinis contendo o mantra kakri que é o do chakra cardiorrespiratório, mas completo. Na verdade, é um poema que eu escrevi há alguns anos em homenagem à Mãe Divina com o aspecto das seis dacnes. Eu vou colocar o textinho lá na descrição do programa, então no sábado à noite, vocês podem entrar, estará lá postado. Ah, e lá na descrição vai ter esse poema, e no poema estão as descrições das seis dacnes, tá bom? Que é a forma que eu tenho aí de ajudar vocês em seus estudos para quem ficou um pouco curioso sobre isso. Bom, vocês se lembram que na semana passada eu contei do grupo ah, de mentores, os Amigos de Osiris, que é próximo do grupo dos Iniciados, e eu passei aqui para vocês uma vivência que eu tive dentro do metrô, lá em casa, falei do Mantra Cacne. e eu deixei anotado uma série de ensinamentos deste grupo, que eu quero compartilhar com vocês hoje, dentro dessa vibe iniciática de outrora, que raramente a gente vê hoje, aquela coisa mais raiz espiritual, iniciática de outrora, que havia principalmente na estrutura iniciática egípcia antiga, também na estrutura hermética da Velha Grécia, também na estrutura antiga do Yoga, de mestre para discípulo, e também nas estruturas taoístas dos mosteiros, no alto das montanhas da velha china então era corrente naquela ocasião por todo o oriente principalmente de que conhecimento profundo não cabe numa mente rasa e um grande amor não cabe num coração medíocre então conhecimento espiritual era passado de mestre para discípulo ou a partir de certas provas iniciáticas para testar a profundidade do candidato, como eu comentei semana passada. Então, neste contexto, o Grupo Os Amigos de Osíris, como eu também citei no programa passado, ele opera por sobre a atmosfera egrégora da maçonaria e a egrégora também da amor, que da Ordem Rosa Cruz clássica. E eles trabalham com aqueles conhecimentos iniciáticos do Antigo Egito internamente, Externamente a população egípcia, como qualquer grande massa de população, estava presa a milhares de ídolos e uma ignorância coletiva, porém dentro das estruturas iniciáticas vigorava conhecimentos profundos, captados em outros níveis de consciência, pelos mestres, chamados então de hierofantes, que por sua vez iniciavam os neófitos tornando-os iniciados discípulos da tradição clássica hermética do Egito e da Grécia, principalmente os valores captados no alto e trazidos de lá para cá. Esses valores simbolizados dentro da tradição egípcia numa divindade chamada de Jeruti. O de Geruti era o Escrivão Celeste, era uma divindade que, por metáfora, por simbolismo, era representada com a cabeça da ibis, porque a ibis era considerada uma ave benfeitora. A Íbis é uma ave grande, com um bico muito duro, que ficava na beira do rio Nilo, matando pequenas serpentes com o bico. Então o povo gostava dessa ave. Então, por metáfora, os iniciados egípcios, quando imaginaram uma presença que buscaria o conhecimento no alto, nas estrelas, e de escreveria esse conhecimento e traria para compartilhar com os iniciados, ou seja, um escriba celeste, um escrivão espiritual, imaginar um homem com uma cabeça de íbis e uma tabuleta na mão, onde ele escrevia os ensinamentos celestes captados lá e trazidos para cá. Foi chamado de Jeruti. Séculos depois, já na Grécia, os iniciados gregos deram um outro nome para este personagem egípcio clássico, chamaram então de Tote e posteriormente substituíram a cabeça da ibis por uma cabeça humana e chamaram de Hermes Trismegistro. Então, este personagem hermético, ele ganhou várias roupagens, ele foi remasterizado ao longo dos séculos, até que chega na Europa do século XVI, e já colocam o Hermes Trismegisto agora como grande alquimista. Ele foi sendo repaginado. E os conhecimentos dele lá de trás da Velha Grécia, a Tábua de Esmeralda, do Hermes Trismegisto, o Corpus Hermético, essa literatura é antiga, mas ela ficou é, é, simbólica e esotérica durante os anos da Inquisição na Europa, durante séculos. Não se podia falar da temática espiritual, porque a pessoa poderia parar numa fogueira da Inquisição, vocês sabem, era risco de vida na ocasião. No século XVI, com as fogueiras lentamente deixando de existir, porque o poder temporal e religioso da época estava decaindo até chegar no século XVII e desaparecerem as fogueiras por motivos da Inquisição. Então, ali, os ocultistas começaram a botar a cabeça para fora e começaram a projetar conteúdos simbólicos que remontavam a séculos anteriores no século XVI, porque a abertura da época já permitia. O movimento renascentista, a descoberta da América, Gutenberg com a imprensa e, e, e os novos ares na Europa pós Idade Média, né? uma renovação. E isso também aconteceu na parte hermética. E foi aí, no século XVI, que começou a circular o célebre eh, resumo como a Tábua de Esmeralda do Hermes Trismegistro, que era um texto antigo, mas ele surge de forma aberta no século XVI, não mais de forma tão esotérica quanto antigamente. E aí é um revival do corpus hermético de séculos anteriores, e os séculos vão avançando, a gente tem aí na virada do século XIX para o século XX o Caibalion, dos três iniciados, que na verdade é o pseudônimo de um escritor americano chamado William Walker Atkinson, que usava o pseudônimo de três iniciados. Todo mundo pensava que eram três iniciados herméticos por causa da Hermes Trismegista, aquele que é três vezes grande nas pontas do triângulo. Tá? E, na verdade, era um americano chamado William Walker Atkinson que também escrevia com o pseudônimo de Yogi Ramacharaka. Vários livros dentro dessa tradição. Então, hoje, dentro desse resgate hermético clássico, que permeou esses séculos, notadamente, Egito e Grécia, pegando a linha mais ocultista que chega até nós, tirando mais a linha Yogi da Índia ou a linha taoísta, pegando mais essa vertente mais hermética aqui, Egito, Grécia, e daí o ocultismo ocidental, esse grupo, os amigos de Osíris, trabalha dentro dessa vibração eles não reencarnam, eles estão livres da roda de Sansara, da roda reencarnatória. E hoje eles atuam em planos mais altos, no invisível, ao qual alcançaram por mérito e esforço, e de lá orientam estudantes espirituais na senda espiritual, no momento presente, como nós, todos nós, eu e vocês que palmilhamos algum caminho espiritual, seja em que linha for, baseada na luz, no bem, em coisas que ajudem a evolução nossa e de todos. E o principal, vencer a si mesmo, né? que é a grande, o grande desafio de nós todos. Então eles trabalham nos bastidores, ajudando. E aí surgiu esse grupo, Os Amigos de Osíris, na década de 90 para mim, foram os, o grupo dos iniciados que trouxeram ele para mim, Pra, pra, no caso para me apresentar, e aí raramente eles aparecem e na semana passada, depois de um tempão, apareceram e, e, e eu contei a vivência para vocês. O que, que eu fiz então, pessoal? Fiz um The Best dos ensinamentos deste grupo e agora eu quero compartilhar com vocês e pontuar estes ensinamentos e é uma honra para mim poder fazer isso compartilhar esses escritos que eu captei deles, seja por experiências fora do corpo, onde eles me passavam aquilo, eu descia para o corpo e escrevia na mesma hora, seja por momentos meus de introspecção e inspiração, a captação pelo chakra coronário, das ideias que eles projetavam de outro plano, entravam aqui pelo alto da cabeça e eu então come começava a escrever. Então fiz um debeste e agora eu quero mostrar para vocês, Tomara que seja legal e tomara que do lado de lá eles estejam inspirando a gente aqui, eu falando para vocês, vocês ouvindo e todos nós melhorando, com certeza, porque são valores de consciência para qualquer estudante espiritual de qualquer área. Isto aqui não está preso dentro do contexto hermético, porque estamos num programa aberto, mas o conteúdo e o caráter de luz desses escritos merece ser estudado por qualquer um em qualquer contexto. Então, vamos lá. O Euri está ali prestando atenção, que ele também gosta do assunto. Vamos lá. Primeiro, olha, essa aqui é impressionante, Euri. Consciência espiritual é a sabedoria que evidencia o vazio das tumbas. Veja, qual é a sabedoria? Perceber que dentro da tumba não tem ninguém, cara. Porque o cadáver não é a pessoa. Quer dizer, a sabedoria, perceber que tumbas estão vazias. E outra, é, lugar de estrela é no céu não embaixo de sete palmos de terra Yuri. esse conhecimento já era ventilado desde a velha Grécia do velho Egito não há morte e isso não é uma crença estudantes de qualquer área espiritual preciso exonerar essa treva da morte na cabeça e todos os programas eu falo nisso é uma questão prioritária para quem está consciente da parte espiritual trabalhar é, 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 a diluição da treva, do medo da morte, esse grande terror na nossa mente. Somos espíritos encaixados na matéria. E nenhum de nós morre. Entramos e saímos dos corpos. No momento aqui, exato, eu aqui falando, você ouvindo, estamos fazendo isso através do corpo. O corpo é um veículo de manifestação denso que nós ocupamos por uma temporada aqui na Terra. Mas isso é por um tempo. Vamos cair fora de volta para o plano estelar de onde viemos e o corpo, com todo respeito, vai voltar a ser um elemento primordial da Terra, porque matéria é energia condensada. O corpo também é uma forma de energia e, por isso, ele desagrega e volta a ser energia prioritária no seio da Terra do planeta, que é onde, da onde veio para onde vai Daí a expressão, tu és pó e ao pó voltará. Isso é relativo ao corpo, não relativo à consciência ou espírita. Vou repetir. Consciência espiritual é a sabedoria que evidencia o vazio das tumbas. Gente, que maravilha poder falar isso. Tumba vazia. Não tem nenhum ente querido nosso lá. Todos eles estão em outro plano, que é a origem de todos nós. Seguindo. Nada pode separar o trabalhador espiritual do seu primeiro amor. Gente, isso aqui é de um simbolismo fantástico. O que é o primeiro amor? Se eu pergunto para o Euri, Euri seu primeiro amor, ele falar, ah, minha primeira namorada, não, não é isso. Quem é o seu primeiro amor? Eu falo, a primeira luz. Por quê? Quem te criou é o teu primeiro amor. Então, como é que isso está lá na Bíblia, no Gênesis? O Espírito de Deus flutuava sobre as trevas nada havia, então ele diz, faça-se a luz, e tudo vem à vida, a luz é a energia, então este momento primordial descrito no conteúdo da Bíblia, é a primeira luz, como é que isso é falado na Índia, Brahma, o criador no silêncio cósmico, resolve emanar uma vibração, OM, e aí o mantra OM é vibrado e tudo vem à vida, o OM dos hindus equivale ao faça-se a luz da Bíblia, o que, que é isso? A primeira luz, onde tudo se origina. Ela é o primeiro amor. Então, qual é o conceito aqui? Nada pode separar o trabalhador espiritual do seu primeiro amor. O trabalhador espiritual está baseado nesta luz. Sem ela, ele não é nada. E ele sabe disso. E ele sabe que não é dono da luz, é servidor dela. Então, o que, que um trabalhador espiritual pensa antes de qualquer coisa? A primeira luz, meu primeiro amor quem gerou a vida, isso é maravilhoso, vamos lá, iniciação espiritual é transmutação interna, é alquimia consciencial, aqui se usa uma metáfora da alquimia, aonde se pretendia pegar o vil metal, passando pelo cadinho da pedra filosofal, tornando então ouro, isto era uma metáfora do neófito, o calouro, cheio de ignorância, enferrujado de medo, passando pelas provas iniciáticas, se tornando o iniciado, um ser dourado, ou seja, do vil metal, por metáfora, a ignorância, para o aprofundamento do iniciado, um ser de ouro, um ser dourado. Daí a expressão que se falava antes, olha, de coração dourado a coração dourado, em espírito e verdade. Sabe aquela coisa de alma, essencial. Então, é, iniciação é alquimia, onde a parte estranha de nós vai morrendo... E renascendo uma parte melhor, mais consciente, mais operosa, mais equilibrada, sempre em frente. Iniciação é responsabilidade. Gente, isso é muito importante. O termo iniciação hoje, ele é muito é, é, variado, por exemplo, Eury vai aprender a jogar xadrez comigo, eu estou iniciando ele no jogo de xadrez, sabe? Ele é o calouro, o neófito que está aprendendo, daqui a pouco ele já vai saber então, iniciação significa entrar, não significa que você está completo, significa que você está progredindo e indo, aprendendo até um dia chegar num grau que você já sabe. Então, iniciação é responsabilidade, pessoal, porque o aprofundamento dos valores da consciência maior irão exigir, tá, esses valores da pessoa vão exigir dela caráter de luz, força para vencer a si mesma, força para vencer o medo do invisível, força para vencer o medo da morte, força para assumir a luz na cara, que é a espiritualidade dela diante do mundo cético, e isso é uma força interna. Muita gente quer iniciar-se em alguma coisa, mas não quer a responsabilidade. Inerente ao que a iniciação pressupõe, que é melhoria do caráter, vencer a si mesmo, lutar, nunca desistir. Muita gente quer fazer iniciação pensando que aquilo é uma coisinha iniciática, new age, uma brincadeirinha esotérica. Não, coisa séria, profunda. Aquele que aprofunda a parte espiritual vai ter que lidar com a responsabilidade inerente ao fato. E isso me lembra... Aquela história antiga, a quem muito foi dado, muito será cobrado. Então, alguém que aprofunda a parte espiritual, ela vai precisar agir de acordo com o que ela sabe. Não dá mais para agir como o neófito que um dia ela foi o calouro. Ela agora já sabe. Muitos não querem essa responsabilidade e por isso não aprofundam, porque se não aguenta bancar a espiritualidade e a consciência espiritual diante da sociedade cética, ela não vai bancar vencer o invisível nem vencer ela por dentro. Iniciação é responsabilidade. Iniciação também é cremação das próprias tolices. Isso é muito legal. Eu vou usar um conhecimento lá do Shankara, né, o grande mestre Yogi de Vedanta, lá do século de d.C., o autor do célebre viveka A Joia Suprema do Discernimento, que é um clássico da literatura hindu, um divisor de águas. E, no caso, o Shankara dizia o seguinte, mergulha no mais secreto do seu coração, acende a fogueira do discernimento e queime as tolices do seu ego. Veja... Fogueira do discernimento para queimar as tolices do próprio ego. Essa é a fogueira que vale a pena, este é o ritual que vale a pena dentro de você, com uma fogueira consciencial que queima as coisas estranhas que empatam sua evolução. Então, iniciação é cremação das próprias tolices. Outro conceito deles, a música das esferas canta no coração. É, a música das esferas, é, um, é normalmente uma expressão atribuída ao sábio Pitágoras, lá na Grécia em 600 ou 500, 600, Anticristo ou 500, mais ou menos. Acredito que o Pitágoras é contemporâneo do Buda, lá na Índia o Buda em 500 a.C., o Pitágoras na Grécia. E o Pitágoras, Pitágoras falava da música das esferas. Quando ele falava das esferas espirituais, eram os planos extrafísicos quando ele falava da música das esferas, é a luz que permeia tudo, que é o que o hindu chamaria de on, a vibração, o som do eterno, permeando a tudo, que é um som sem som, porque não viaja por ondas sonoras, através do ar, viaja por ondas psíquicas, num nível espiritual. E daí o conceito música das esferas seria o on ou a luz, se assim quiserem, permeando todos os planos de manifestação. Uh, outro conceito, como ser feliz sem a luz, pessoal, a luz aqui é o valor de consciência, o alto, como é que o, o, os antigos iniciados falavam, o absoluto, o supremo, o profundo, o incomensurável, o incognoscível, o todo que está em tudo, o alto, a luz no sentido do princípio absoluto que permeia todas as coisas. E vou repetir o que eu falei semana passada. Não estou falando de um cara barbudo e branco lá em cima. Estou falando da onipresença universal, ao qual nenhum de nós tem sequer como pensar de tão vasta. E nosso conhecimento relativo não tem como abarcar o infinito. Quanto mais quem criou isso tudo. Porém, posso sentir essa grandiosidade no meu coração como estado de consciência, não significando que minha mente vai prender meu conhecimento relativo numa imagem ou achar que aquilo é o absoluto, porque ao longo da história, muitas culturas foram criando é, 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 vertentes e, e, e encapamentos religiosos em relação ao todo, aos seus deuses ou, ou aquilo que elas cultuavam. Acima de tudo, existe uma onipresenta, o mesmo um que permeia todas as coisas, ele não pode ser descrito... Não pode ter uma forma, porque é o senhor de todas as formas e é o sem forma ao mesmo tempo. Simplesmente, vou repetir, o absoluto, o alto, a luz. É isso que você fala, a luz. Você não está falando de fótons partículas luminosas que emanam de uma fonte, como o sol, ou como a luz aqui do estúdio, que são luzes temporárias do plano fenomênico. Quando você está falando da luz do absoluto, não é a luz de um sol, mas é a luz que faz gerar zilhões de sós no infinito. Não há como a gente conceber isso, há como sentir. Então não há como eu descrever nada disso. Eu só posso falar, o alto a luz e você, com a luz do seu coração, por ressonância, compreende, não significando que sua mente vai prender você numa imagem. Né? Dentro da hierarquia do absoluto, existem é, variados níveis de manifestação, todos eles permeados pelo mesmo um, o mesmo alto. Aqui no Ocidente você falaria Deus, o outro chamaria Alá o outro vai chamar brahman apenas nomes que as culturas humanas foram criando para tentar designar o absoluto com a nossa mente e nomenclatura relativa. Então, para simplificar, o alto ou a luz, é o mesmo um permeando a tudo que não dá para a gente designar ou classificar. A pergunta é, como ser feliz sem a luz, já que o todo está em tudo? Alguém que não tem essa noção, como é que pode ter plenitude se não consegue conceber de alguma forma a existência de um princípio absoluto? E melhor, não há efeito sem causa. Mas eu não estou falando de um cara ali em cima para o qual você ficar rezando e pedindo coisa. Eu não estou falando nada disso. Estou falando de algo transcendental. Então, essa é a luz. Como viver feliz sem isso? Né? Por isso Jesus ensinava. Amai-vos uns aos outros, mas amai ao Pai acima de tudo. É o absoluto. E todas as culturas se referem a isso, mas com o encapamento cultural e religioso local, para as pessoas terem algo em que concentrar. Ultrapassando tudo isso num sentido maior, além das formas e conceitos, o alto, a luz, o absoluto. É isso que os iniciados de todas as épocas vão orientar, o amor ao primeiro amor, a primeira luz. Euri, você aprendeu com Tomás, você já adiantou o relógio? Cara, já passou o primeiro bloco? Não acredito, cara. Você incorporou, Tomás, deve ser. Daqui a pouquinho a gente volta, pessoal. Ok, pessoal, estamos voltando com a segunda parte do programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Vibe Mundial de São Paulo. Eu sou Wagner Borges, aqui na parte técnica meu amigo Euri, pilotando aqui os equipamentos. Vamos aí continuar com estes apontamentos que eu selecionei, do grupo Os Amigos de Osíris E para quem estiver escutando o programa hoje E não escutou o da semana passada Se possível escute o anterior Está lá no meu é, canal do Youtube Wagner Borges Como este programa também entrará Dois dias depois, sábado à noite E aí vocês vão poder conhecer um pouquinho melhor Para quem não ouviu o anterior Tá bom? Vamos lá ah, Outra coisa é, Eu recebi um e-mail ...de um rapaz, é, eu vou comentar isso, porque pode ser que seja dúvida... ...de alguns de vocês que estão me escutando... ...e alguns de vocês me escutam há muitos anos... É, ...e esse rapaz, foi o segundo e-mail que ele me mandou... ...porque o primeiro eu sequer respondi... ...ele queria saber por que, que eu falo tanto de experiências fora do corpo... ...Euri, o nome do programa é Viagem Espiritual... ...o cara quer que eu fale de o quê? Descascar maçã? Empinar pipa? Não, eu vou falar de saídas do corpo... ...olha o nome do programa Viagem Espiritual... E o cara, ele quer saber por que, que eu falo tanto, porque ele não gosta muito do tema, ele queria que eu falasse de outras coisas. Eu falo de outras coisas, inclusive hoje, semana passada, eu vou variando os temas, mas o cerne do programa são as saídas do corpo, as quais eu vou estar sempre falando, muitas vezes voltando em mesmos temas, porque tem vários ouvintes novos a cada programa, principalmente paralisia do sono, dilatação da aura, e tudo que vocês escutam o programa há tempo já sabem, mas Toda vez tem alguém morrendo de medo da paralisia e faz parte, voltar no tema e clarear. Pode ser que tenha algum de vocês com o mesmo questionamento. Não deve escutar o programa. O programa chama Viagem Espiritual. O cerne dele são as saídas do corpo. Ah, eu não gosto. Não escuta. Tá? É, é, Temos que ser bem direto e claro. Nada de mimimi. E escute uma programação que lhe agrade mais. O cerne do programa é a viagem espiritual. Daí eu correlaciono chakras, vida após a morte e outros temas. E vou, à medida do ano que se passa, variando os programas. Basta vocês olharem os tópicos dos programas anteriores, não só do ano, do ano anterior, e vai remontando. Você vai ver um monte de temas é, em que eu falei de formas, pensamento, chakras, imortalidade da consciência, um monte. Mas o que permeia o programa é a viagem espiritual as saídas do corpo, só para clarear porque pode ter alguém com a mesma dúvida e o que eu sugiro, não escute o programa, o programa chama Viagem Espiritual é para isso mesmo, ok? vamos lá, ah, seguindo aqui os ensinamentos ah, dos iniciados os hierofantes velam espiritualmente, hierofante era o nome que você dava a um mestre que hoje já está formado tá? e que ele agora já pode pegar um neófito um calor e submetê-lo as provas iniciáticas. Ele é alguém que alcançou o ápice, o pico máximo das iniciações, ele está realizado. E, normalmente, o hierofante ou o orientador, ele orienta grupos de estudantes espirituais. Extrafisicamente, isso acontece com aqueles espíritos mais avançados, os orientadores evolutivos de grupos, que orientam grupos de estudantes extrafísicos no plano extrafísico também. Então, existem essas hierarquias. Muitas vezes, nas saídas do corpo, você se depara com isso. E também existem provas iniciáticas fora do corpo. Eu passei várias e outros que eu conheço também. Existem templos extrafísicos que não são iguais aos templos daqui, limitados, porque os templos daqui são feitos de parede de material e energias do plano físico. Quando se fala egrégora do templo, a egrégora não é parede, não é chão, é a alma daquilo, é o somatório dos valores dos frequentadores criando uma atmosfera junto com os mentores daquela área formando um campo de luz, uma egrégora uma atmosfera psíquica coletiva isso não é a parede, não é o chão embora a matéria do lugar possa ficar impregnada pelas energias mas se eu quebrar ali né, e deixar os estudantes ali continua energia mas se eu levantar um tempo de pé e não tiver ninguém para energizar é somente construção física então, existem templos astrais, onde as pessoas são submetidas a provas. Durante o sono, durante as saídas do corpo, a pessoa volta para o corpo humano e não lembra, mas alguma coisa está mais forte nela, na espiritualidade dela, para enfrentar, inclusive, a si mesma, vencer a si mesma e continuar firme na jornada. Muitas vezes, testes iniciáticos feitos fora do corpo. E isso, vários de vocês também já passaram, Apenas não lembram, mas o valor está dentro. O valor não precisa ser lembrado pelo cérebro físico. É valor de coração, é intrínseco à sua própria natureza espiritual. Vamos lá. Então daí os hierofantes velam secretamente, ou seja, esses grandes mestres velam pelos estudantes espirituais, mesmo que eles não saibam disso, de outros planos invisíveis. Mestres espirituais podem estar velando pela sua senda, pela minha senda, pela senda do Eury. Não invadindo o livre-arbítrio da gente para dizer o que fazer, porque nós estamos encarnados, a prova é nossa. Não, não tem como um mestre ficar dando resposta para problemas que são dentro da gente ou no meio físico onde nós vivemos. Eles estão aí para dotar a gente de força, para que a gente não desista dos grandes valores, para que a gente saiba atravessar com sabedoria mais uma vida por aqui e aí eles velam secretamente, todo estudante espiritual consciente sabe disso, não precisa que eles apareçam para ele, ele sabe, por discernimento, por sentimento no seu coração, o mundo inteiro vai duvidar daquilo, ele sabe, e vai caminhar com essa certeza no cerne da sua própria consciência. Outro tópico, antes de se descobrir os grandes arcanos universais, é necessário de encerrar os véus das, dos pequenos mistérios dentro de si mesmo. Antes de descobrir os grandes arcanos, ou seja, os grandes mistérios cósmicos, primeiro precisamos descobrir os mistérios dentro do universo da gente mesmo. Muita gente está correndo atrás de grandes iniciações para isto ou para aquilo, grandes revelações. Ah, uh -uh. Primeiro as pequenas iniciações dentro de você mesmo, as revelações do teu universo interior. Porque veja bem, como é que eu quero conhecer grandes mistérios do universo se eu sequer conheço a mim mesmo? Não tem como. E o templo hoje para nós aqui, não é o templo onde se vai, é o templo do próprio coração, é o nível de consciência da pessoa, onde está o valor real que ela carrega e quando ela vai no templo de fora... Que a estrutura que ela frequenta aqui no mundo físico ela soma o valor de coração com outros iniciados no mesmo valor, numa fusão sempre baseada na luz maior em todas as coisas. É importante assinalar esses apontamentos para vocês, tá? tá cheio de gente atrás de grandes mistérios sendo que ela continua sem se conhecer. Não tem como, gente. O primeiro passo para o infinito é dentro da gente mesmo, a definição de como é que eu quero trabalhar com isso, como é que eu vou avançar, ou onde que eu encontro o ponto de equilíbrio entre essa estrutura espiritual e a vida material, em que eu possa estar equilibrado tanto no espiritual quanto no material, trilhando a vida com sabedoria. Esse é o caminho, essa é a senda espiritual na qual nós todos, eu e vocês, estamos inseridos para diversos aprendizados em mais uma vida. Então, gente, vamos descobrir primeiro um pouquinho mais sobre nós mesmos, no universo interior da nossa consciência, um pouquinho mais sobre nossos chakras. Pessoal, um dos ensinamentos das tradições iniciáticas, cada chakra, sendo que o nome chakra vem do sânscrito da velha índia, porque os hindus foram os primeiros a classificarem um sistema de chakras, nomeando-os. Entretanto, no antigo Egito também tinha o um estudo de chakras, mas ali não se usava a palavra chakra, que era do sânscrito da velha Índia. Se usavam expressões iniciáticas compatíveis com aquela cultura e daí por diante. Eu estou chamando de chakras porque é mais fácil da gente hoje correlacionar. Então, o que, que um grande ou melhor, um hierofante ensinaria para o um neófito. Olha, você tem um conjunto de sete chakras, sete centros energéticos, psíquicos, que não são apenas para você trabalhar suas energias ou trocar energias com o meio ambiente. Considere cada um desses centros vitais como um templo interno dentro de você mesmo. O chakra da base da coluna é o templo da Terra, é que te liga ao plano físico, é a tomadinha que conecta o ser à encarnação, já que é o chakra ligado à Terra. Reverencie a Mãe Terra dentro do chakra da base e agradeça por estar em mais uma vida sendo hospedado pela Mãe Terra. Mergulhe no chakra da base, não como um chakra, como um templo, e aprofunde, conheça você e sua relação com o planeta avançando o chakra geniturinário chamado também chakra sexual é o chakra que lida com as energias da reprodução né então na fusão com outro ser humano do sexo oposto é capaz de gerar vida que vai gerar mais vida e isso é vida no final das contas sempre entra no centro geniturinário que é o templo da fusão e da reprodução reverencia esse poder maior que te faz capaz de ir em contato com outra pessoa no relacionamento, gerar um outro ser, gerar uma outra energia que vai hospedar um outro espírito para evoluir igual você e a pessoa que está junto com você. O templo da vida, templo sagrado. Vá até o chakra umbilical, né? é o templo onde é processado o prana, o ti a energia dos alimentos, que geram vida para o corpo. O chakra umbilical processa, trabalha, transforma esses alimentos, extraindo os nutrientes e as energias que se espraiam pela aura, dotando o ser de vitalidade para se mexer, viver e aprender. E, ao mesmo tempo, é o templo das nossas emoções mais densas que nós precisamos entrar ali e trabalhar. Raivinha, picuinha, ciúminho, competição com os outros, tudo é o chacro umbilical, precisamos entrar nele como um templo, não como um chakra, e trabalhar nossas emoções ali, daí fluir uma energia muito melhor. O chakra cardiorrespiratório, chamado em sânscrito Anahata, o invicto, o inviolado, ou a câmara secreta do coração, mergulha nesse templo, que é o templo do amor, da nossa afetividade em relação aos outros seres, não é somente um chakra cardiorrespiratório, é o templo que tem seus sentimentos melhores de alegria, de amor, sabe? Isso é necessário você mergulhar ali no coração e falar, estou cheio de amor, estou cheio de luz, mesmo que o mundo esteja cheio de problemas, tudo é zoado aqui na Terra, mas aqui dentro, do templo do meu coração, eu mergulhei na meditação, encontrei a mim mesmo e eu percebo que o todo está em tudo. E esse é o meu grande amor, meu primeiro amor, a primeira luz, aqui, o chakra cardiorrespiratório que processo prana o ti a energia da respiração o sopro vital que traz a vida principal para o nosso corpo humano o chakra laringe é o templo da comunicação não é apenas um chakra que energiza a boca laringe faringe né as cordas vocais não é também um templo de comunicação de expressão artística expressão criativa no mundo o chakra frontal não é apenas um chakra que cuida dos olhos, da raiz do nariz, dos nades que se juntam dentro do chakra frontal, os nades ida e pingala, ou apenas um chakra para clarividência, não. Ali é o templo do conhecimento, é por onde a gente absorve conhecimentos e aprende um monte de coisa. Mergulha nesse templo para que você use o conhecimento com sabedoria, ou melhor, com amor e alegria somado ao conhecimento, tudo vira sabedoria. Porque se esse templo não for trabalhado, a pessoa fica refém do próprio conhecimento, radical no conhecimento, acha que sabe muito, acha que está acima dos outros, só porque sabe mais um pouco e fica engaiolada em nomenclatura, conhecimento a uma área só, sem ter abertura para o conhecimento de outras áreas, somar e arejar o próprio conhecimento. Então é o templo do saber, é o chakra frontal. E por último, o chakra coronário, alto da cabeça, chamado em sânscrito sarasrara o lótus das mil pétalas, o único chakra que aponta para cima para as estrelas, apontando os próximos passos evolutivos do homem da Terra na direção da vastidão infinita. Né? Melhor, a vastidão infinita já é uma redundância, a vastidão universal, que eu quero dizer que é o infinito. E esse é o templo da expansão da consciência, já que é o único que aponta para cima para as estrelas, ou seja... Um hierofante ensinaria para o seu discípulo que os sete chakras são sete templos que ele vai trabalhar. Não é somente para fazer um trabalhinho de energia, não. É consciência dentro dos chakras, transmutação, iniciação, expansão e ao mesmo tempo energia sadia fluindo. Trabalhar os seus chakras energeticamente também, mas principalmente consciencialmente somar tudo isso e melhorar, que é o objetivo de nós todos. Uh, o K dos templos é virtuoso, porque é a somatória dos valores esposados pelos irmãos de ideais. Havia uma expressão no Antigo Egito, K, que transliterando para caracteres latinos equivalentes, K-H-A-K. K. K significa o duplo. Tudo tem um duplo, tudo tem energia, nada está desprovido de energia, tudo tem uma alma, tudo tem um duplo tudo tem um k então a aura humana individual é o k individual por isso o corpo astral né na saída do corpo era chamado no antigo egito de k o duplo astral não confundir com o duplo etérico que é o campo energético do corpo humano etérico da palavra éter da, o elemento lá o, o elemento primordial acima dos quatro elementos na Europa estamos falando do Egito antigo k o duplo se templos aonde as pessoas se reúnem tem uma atmosfera coletiva, uma egrégora, então existe um K coletivo, que é o K do grupo, que é o que a gente vai chamar de egrégora na modernidade. Então, aqui está dizendo, o K dos templos é virtuoso, ou seja, a atmosfera, a egrégora dos templos é virtuosa, porque é a somatória dos valores esposados pelos irmãos de ideais. Quer dizer, o que cada um tem dentro de amor, somado com outros colegas, vai gerar um grande amor em torno, um K virtuoso, ou melhor, uma egrégora. Para os iniciados, não existem estrangeiros, pois todos os seres têm a sua origem na mesma luz. Ora, se o todo está em tudo, e qualquer coisa oriunda do todo, como que vai ter algo estrangeiro se todos têm a mesma origem? É que aqui na Terra, iludido somente pela forma, pela cor do, da pele, o sexo, ou a condição social de alguém, a gente fica fatiando a humanidade por países, etnias, cultura, religião, sexualidade, time, partido, político, o que quer que seja, a gente vai fatiando com o nosso ego, tudo, e criamos as diferenças que acabam gerando as guerras. Né? E nós tivemos tanto sangue derramado ao longo da história por causa disso, e elimina isso com o seguinte, o todo está em tudo, tudo vem da mesma luz, então como é que o outro é diferente? O outro pode estar na cultura diferente, ter a cor da pele diferente, mas tudo é energia no final das contas. Então alguém com essa consciência jamais seria racista, por exemplo, o Eury, porque percebendo a mesma grandeza da luz em tudo, qualquer um é da raça da luz. Então desapareceria essa besteira, essa doença mental chamada racismo, que infelizmente muitos estudantes espirituais têm, essa doença mental e o conhecimento espiritual não é capaz de quebrar na mente dessa pessoa esta barbaridade que é o racismo, que precisa ser combatido a todo custo, principalmente por estudantes espirituais. Vamos lá, porque são... Olha, o The Best ficou grande, eu não pensei que eu tinha anotado tanta coisa aqui, Eury. Vamos lá. Quem é da luz respeita os que sabem menos. Ora, vocês que são ouvintes antigos, já escutaram eu falar isso muitas vezes por mim mesmo. E sabe, gente que acha que sabe muito e que pisoteia os que sabem menos. Gente arrogante, que se acha superior ao outro, tipo assim, eu estudo a parte espiritual, o outro é materialista. Então, eu sou superior. Conversa fiadíssima, pessoal, porque o outro pode ser materialista e pode ter um cara... caráter virtuoso e a pessoa sendo estudante espiritual está cheia de tranqueira na mente que a espiritualidade não consegue quebrar nela, porque ela é teimosa, isso é relativo. E eu vou repetir uma coisa aqui, que é um bordão meu, que eu já falo há muitos anos, vocês vão bem ver repetir isso milhares de vezes. Mais vale um materialista que faz o bem do que um estudante espiritual que não faz nada. Mais vale um cético feliz do que um estudante espiritual infeliz. Isso aí não há questionamento, isso é básico, é a atitude que revela o caráter, não é o que você acredita na mente, não é o que você é. Então, se alguém, dentro de uma vibe espiritual, aprofundou um conhecimento, não é para pisotear nos que sabem menos, é para expandir o conhecimento e ajudar os que sabem menos a saber mais e também crescer e ser feliz com o conhecimento. O objetivo do conhecimento é alargar horizontes, não só seus, dos outros também, e funcionar, interagir e todo mundo crescendo e melhorando, mesmo que o outro teme com você que nada disso existe, você ainda não é superior ao outro, apenas teu horizonte está aberto e feliz, você deve ser com isso. Agora, julgar o outro, se achar melhor, não dá. Isso aí é o problema do ego e da arrogância, usando o conhecimento para esmagar os mais fracos. E isso tem sancionamentos kármicos, causa, gera efeito. Alguém muito arrogante do seu saber pode, lá na frente... Descer numa condição que não sabe muito e passar a mesma coisa que ele fazia com os outros. Então, gente, é, baixa a bola, nenhum de nós sabe muito, o universo é infinito, sabemos algumas coisas relativas dentro do infinito, nenhum de nós conhece o absoluto, somos relativos aqui no meio, vamos devagarzinho trabalhar e lentamente a gente vai compartilhando esse conhecimento que a gente tanto gosta, a parte espiritual, que não é para amarrotar o outro, é para ajudar o outro para que o outro também possa conhecer bastante também, caminhar lado a lado, na direção do porto da consciência cósmica. A indumentária real de um iniciado é o seu próprio campo energético, que reflete suas aspirações e o seu desenvolvimento na senda espiritual, além dos seus atos no mundo. Gente, um erro comum é achar que uma indumentária, uma vestimenta iniciática ou sagrada, deu um o nível de consciência para a pessoa. O, o Eurita tá ali, supõe que o Eurita tem um manto violeta, ou um manto azul, por exemplo, cheio de, 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 de símbolos iniciáticos ali, porque ele passou por uma iniciação em algum lugar. E ele fala, "Tá vendo Wagner, olha a minha indumentária, eu sou iniciado. Só que tem um detalhe pessoal, Qualquer estudante espiritual de qualquer área sabe que a verdadeira vestimenta é o corpo de luz e a aura da gente reflete cores a partir daquilo que a gente pensa e sente e forma pensamento também. Então qual é a vestimenta, a vestimenta real? O campo energético em volta da gente, porque o Eurí pode estar com um manto violeto azul e a aura dele está cheia de trevas porque ele faz o mal. Por exemplo, alguém fala mas alguém com manto violeta faria o mal? Tem um monte, porque só tem a roupa naquela cor, mas o caráter dela não avançou como ela imagina. tá Então não se iludam com cor de roupa ou nível iniciático. O que revela verdadeiramente a pessoa é o caráter dela, é o que ela pensa, o que ela sente, o que ela faz. E pode ter alguém vestido de roupa preta e com a aura luminosa. Isso tudo é relativo. A indumentária real de um ser é o seu campo energético. A luz é a testemunha secreta dos atos do iniciado, pois só ela conhece profundamente o que está em seu coração. Pessoal, mesmo que você tenha alguém que conheça a você profundamente, ninguém conhece totalmente o outro, mesmo numa relação profunda. Quem conhece totalmente a pessoa é o alto, é a luz, que pode dizer exatamente o nível real da pessoa. Ninguém daqui encarnado ou qualquer outro desencarnado vai poder dizer... Qual é o seu real valor? Quem sabe disso é o alto, o todo. E os hierofantes, quando mapeiam o nível de um candidato, não é por nível alto ou baixo, é pelo caráter. E vão falar, só o alto pode dizer quem você é completamente dentro da câmara secreta do seu coração. Nós, os hierofantes, vamos te ajudar, vamos crescer irmão, vamos crescer irmã, para descobrir a luz dentro de si mesmo, que é a origem de tudo. Vamos lá, aqui é mais que está anotado aqui. Espera só um instantinho, pessoal. Fiz tantas anotações aqui, pessoal. Tá. E, e aí essa era a última. Eu li quanto tempo está faltando, dois minutos? Tá. Ah, eu vou concluir esses dois minutos que estão faltando com um mantra que esse grupo, os amigos de Osíris, me passou. O mantra é Ra-horus. Ra-horus. Tá. Horus, filho de Osíris e Isis o Deus com cabeça de falcão, se vocês olharem as figuras do Horus, tem sempre um sol acima da cabeça dele, é o emissário da luz, o portador da luz, o filho sagrado de Osíris e Isis, que seria para o egípcio o que Jesus representa para o cristão, o filho divino. E aí, Horus, a luz, a força, a vida, ra Horus, ra Horus um mantra maravilhoso, não, não mexe a boca, é dentro do chakra que você quiser, mas eu aconselho a curadores como reikianos, curadores prânicos, passistas espíritas, passistas da Umbanda, ou qualquer um que passe energia com as mãos, coloque o mantra Rá Horus na hora que você estiver passando energia, você vai ver o potência que dá, a, a força que vem a mais, que não vai alterar o método que você já trabalha, mas vai turbinar, Rá Horus, não mexe a boca dentro de qualquer chakra que você quiser ir nas mãos, ra, orus e, e imagina uma luz acima de você e que você se torne emissário dessa luz, ra, orus, ra, orus, ra, não mexa a boca é uma afirmativa iniciática dentro dos chakras dentro da mente nas mãos significando você também é portador da luz você é um emissário da luz um, um mini orus ra a luz com você ra orus esse é um dos mantras do grupo Os Amigos de Osíris E a pronúncia Osíris é uma pronúncia aportuguesada aqui, né? Oxiri, como o outro chamaria Oxi, e daí por diante Eu estou falando aqui De uma forma que todo mundo entenda E esse grupo dificilmente aparece Semana passada apareceu E eu resolvi fazer esse debeste Dos ensinamentos que me foram passados Me foram confiados ao longo dos anos E aí alguns deles eu passei no programa de hoje, tá bom? Euri tá me avisando que adiantou o relógio e que o programa já está acabando. Gente, eu acho que ele é discípulo do Tomás, ele adiantou, né? Gente, obrigado aí por vocês estarem ouvindo e assistindo o programa. Um abraço.